2: Estimados oyentes, que les habla Arturo Curatola, le da la bienvenida al programa número 269 de Italianos y sus negocios. Hoy con la ausencia del doctor Francisco Tosi, quien se encuentra desarrollando sus actividades comerciales en el interior del país. Pero con la prestigiosa presencia de Martino Rigacci, como ustedes saben, un prestigioso eh, periodista italo argentino con una gran trayectoria. Hola Francisco, perdón, Francisco no está.
3: ¿Qué tal Arturo? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Acá andamos bien, bien,
2: por suerte. Ma Martín, hoy me tiene confundido la ausencia de Francisco. Bueno, y también tenemos a Lummina Cavalleri. Hola Luzmina. ¿Qué tal Arturo, cómo estás? Bien, no, otra mujer me oiga, de que ahí no me equivoco. ¿eh? <risa> bueno, y también, bueno, Gerardo Subiraga en los controles, como siempre, haciéndolo con profesionalismo. Bueno, contanos un poquito, Lumina a ver quiénes son los, las emisoras que retransmiten nuestro programa a ver.
4: bien, le recordamos a la audiencia que además de escucharnos en vivo por Ecomedios AM1220 pueden hacerlo por ejemplo si están en Mar del Plata a través de Radio Brisas los viernes a las 21 horas en FM 98.5 en Pinamar en FM 88.9 y en Tandil en FM 94.3 si están en Corrientes lo hacen a través de Radio Sudamericana los viernes a las 22 horas en FM 100.3 en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, a través de Radio La Luna, AM 1140, los lunes a las 20 horas. Y en Tandil, lo pueden hacer a través de Radio Tandil, AM 1140 y FM Galáctica 97.1, los lunes a las 21 horas. En Radio Amplitud, nos pueden escuchar en AM 660, en Ciudad de Buenos Aires y en AMBA, los martes a las 19 horas.
2: O sea que cubrimos gran parte de la provincia de Buenos Aires, zona centro y también la provincia de Corrientes y de Mar del Plata. Estos días ha tenido una gran repercusión las entrevistas al doctor Giorgio Aliata de Monterreale, presidente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Todo por, bueno, por distintos motivos, pero principalmente por el tema Roma. 2030. Hoy le bueno le acaban de dar páginas enteras en diarios prestigiosos como la Nación, Clarín, Infobae, en fin una cantidad de entrevistas que bueno hace notar la preocupación que tenemos los italianos que el gobierno nacional no apoya no apoya a Roma 2030. De cualquier manera tenemos que destacar que bueno nosotros siempre este, hablamos de cosas positivas, no tratamos de no entrar en, en disputas políticas ni, ni de dólar, nada, hablamos simplemente de cosas que nos alegren la vida y que nos hagan ver que hay gente que pese a todas las, las dificultades, bueno, sigue adelante de manera permanente. Bueno, ¿qué tenemos hoy acá? Vamos a ver, tenemos, bueno, hubo, hubo un gran concurso ¿no? este, de pizza en el... Eh, ...digamos en la exposición de turismo de la República Argentina... ...que fue desarrollada en la rural. Bueno, y el Consulado General de Italia, en Buenos Aires... ...bueno, tuvo la tercera edición del campeonato Pizzaioli... ...con prestigiosos jurados, bueno, esto se realizó el día 30 de septiembre. ¿Tenemos en el aire ya a la persona no? Todavía no. Bueno, a ver si lo buscamos, bueno. Bueno, la Escuela Pizzaioli junto al Consulado de Buenos Aires... bueno, ...realizó la tercera edición del campeonato de pizzaioli y bueno, tuvo un éxito realmente fabuloso. vos ¿Estuviste ahí, Martino? ¿Cómo fue? Sí, ¿Cómo fue? sí fue,
3: fue, fue, fue lindo, interesante. Ah, eh, se hizo adentro del predio en la rural de esta sí. ciudad del de, de FIT, de la FIT, de la Feria del Turismo, en un espacio aparte, había mucha gente, mucho público, obviamente el tema muy interesante, eh, duró bastante, participaron unos 70 pizzaioli. Qué bueno sí 70 pizzaioli en diferentes categorías, llamémoslas así. Sí. Eh, est estuvieron presentes el embajador de Italia, Fabrizio Lucentini, Gianluca Caramanna, que vino de Italia, consejero de, de la ministra del turismo de Italia, la señora Santanque. Luego estuvieron este, el cónsul general, eh, Carmelo Barbera, el cónsul de Buenos Aires, eh, Antonio Puglioni, y el equipo, todo gran parte del equipo del consulado que. Este, manejó un poco la organización que salió bien por suerte eh, no era fácil justamente muchas categorías de premios 70 participantes todo en unas horas de la tarde eh, siete ocho forni, hornos que trabajaban justamente para la, para, la, para la entre comillas fabricación de la pizza, para hornear las pizzas y que pasaran este, bajo la mirada de eh, los jurados Anna Lanzani, Giacomo Morelli, Alessandro Espósito y el invitado especial Diego Vitalino y el presentador fue el periodista, el conocido periodista Daniel Arcucci entonces fue, eh, digamos, tuvo muchas eh, el, el tema de, 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 de la pizza es muy importante en Italia digamos que es, todos sabemos que tiene un valor gastronómico pero tiene un valor cultural, tiene un valor de turismo
2: Bien, bien, o sea y, que fue un sí, éxito. polifacético, digamos, ¿no? Sí, sí, vos también tuviste un papel preponderante. Eras el que degustabas también sí, la pizza. Sí, sí, ¿no? yo
3: un poquito degusté, exageré un poquito, pero bueno, la verdad que. No ser, <risa> bueno, todas, todas, parece una banalidad, pero si te gusta la pizza, son todas ricas al final.
2: Bien, tenemos al, al, al ganador de, del concurso. A ver, adelante con Santiago. Bueno, ¿cómo lo decimos en italiano? Chenitagoia. Adelante, Santiago. <risa> ¿Qué tal? Buenas tardes para todos ahí en,
5: en el PIS, en la radio, bueno, y también todos los oyentes.
2: ¿Cómo, ¿Cómo andan bien? Bien, Santiago, todo muy bien. Bueno, acá, contanos un poquitito, te va a conducir, el, digamos, el, el programa tuyo, este, bueno, acá el amigo Martino Rigacci, que estuvo presente. A ver, contanos un poco cómo fue ese ese concurso. ¿Qué tal, Martino? ¿Cómo? Oh, bueno, bien. fue un concurso
5: eh, divino, eh, hermoso, que lo organiza la, eh, la Escuela Pixaioli, eh, bueno, el año pasado también tuve el, el honor de, de, de participar y, y este año el gran honor de, de, bueno, de, de, de ganar el concurso eh, completo y ganar el, el viaje y la posibilidad de, de viajar a Italia. Ahora el, el se compite 13, 14 y 15 en el campeonato eh, italiano Pisadoc. Así que, bueno, para mí es un, es un orgullo llevar esto adelante desde, desde Rosario, que es del interior, que cuesta. Eh, muchísimo todo, la, la visibilidad, la viralidad y un montón de cosas y nada, es un placer poder llevarlo eh, adelante y representar a, a los argentinos allá, lógico.
3: Sí, vos mencionaste tres o cuatro aspectos eh, importantes, lo de Rosario, ganaste el viaje a Italia, ganaste el primer premio con el viaje a Italia y leo en tu perfil un aspecto que me parece muy interesante, proviene de una familia con 25 años de experiencia en el rubro gastronómico. ¿Rubro gastronómico o pizza de entrada? ¿Cómo es este tu sí, historia? Sí, es, es,
5: siempre fue una, una, una pizzería bar tradicional, barceros que llevó mi viejo, mi, mi padre, adelante durante 25 años. Eh, bueno, nada, eh, luego, eh, nada, por un tema de, de salud, mi viejo deja deja de estar en esto y, bueno, nada, no, nos lo hemos reversionado y, y yo nunca me dejó el pegar el bichito este de lo que es la gastronomía, el despacho, el servicio, que amo esto, amo lo que hago y hasta que decidí incursionar en lo que es pizza italiana eh, y me enganché, me enganché, hace ya tres años que hago pizza italiana, hace dos años que tengo un, una pizzería acá en Rosario que se llama Chichilos, bueno, yo soy Chichilo.
3: ¿Sí? Eh,
5: y bueno, arrancó y ahora gracias a Dios pudo abrir otra y estamos eh, en un auge bárbaro de lo que es Pisa Napolitana y, y también transmitiendo eh, toda esta cultura divina que, que, que nos regalan y, y nosotros estamos siempre eh, atentos y atentos a esto, a, a, toda la, a toda la corriente que se trae y, y bueno, siempre tratamos de, de, de hacer lo mejor, de brindar lo mejor y bueno, por suerte... Eh, la gente tiene una respuesta increíble acá en Rosario con un producto que desembarca eh, nuevo, por así decirlo acá en Rosario, porque bueno, siempre las tendencias por ahí llegan un poquito eh, más tarde al interior, así que bueno lo llevamos con la bandera bien en alto y mucho orgullo.
2: Santiago, decime una cosa ¿podés describir cómo era la pizza ganadora?
5: La pizza ganadora es una, una clásica eh, margarita CTC, este es un pomodoro albahaca y, y fiordinate, nada más. Esa es la, la pizza ganadora. Eh, y después, bueno, hemos subido al podio con una pizza eh, frita de, de calamares, andulla y sobrasada, eh, para mí es divina, espectacular, que yo la hago acá en la, en la pizzería. Eh, decidí transmitirla también a y, bueno, también... Eh, entramos en el podio de lo que es pizza moderna, pizza contemporánea, bueno, es la, es la pizza que yo recreo acá en Rosario, es una, una pizza a través eh, de panificaciones avanzadas de prefermentos, que lo, logramos una, una acidificación lujusta, un 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 poco más, eh, más característico de lo que es la pizza napolitana con el cornicione y, y bueno, con esa hemos subido también al podio, y bueno, nada. Todo, todo eso chocho nos dio toda la posibilidad de viajar a Italia el mes próximo.
3: Santiago, no te vamos a preguntar cuál es el secreto de una buena pizza, porque es patrimonio sí. tuyo, pero sin embargo, este sí me permito preguntarte, si vos tuvieras que decirle a una ama de casa o a un amo de casa, a alguien que se, se dice, hoy, hoy me ocupo de pizza en mi casa, se cena pizza, se come pizza, ¿qué cosas hacer y qué cosas no hacer?, o sea,
5: la que ¿cuáles está... son los
3: aspectos fundamentales y las cosas que las todo todo plato de, 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 de cocina gastronomía no de repente uno cae en trampas en lugares comunes que justamente son 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 malos y hay que evitar ¿qué me respondés?
5: La verdad que está está buenísima la pregunta que me hace porque porque nada del otro lado por ahí hay personas que, 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 que... Son aficionadas, lógico, y lo hacen como hobby, pero siempre le digo a, a todos mis amigos, a toda mi familia de gente que hablo: se puede hacer un buen producto en casa, 100%. Eh, con buena calidad de productos, investigando, leyendo eh, poco por internet. Hoy en día, hoy en día contamos con un montón de videos eh, en internet y un montón de gente divina que explica un montón de cosas. Y bueno, para no ser larguero, eh, buenos ingredientes un poco de, de leer y mucho, mucho amor, que, que con eso creo que, que es el, el, el la bocha del postre para, para finalizar esto, es y saber recibir y, y tener esta bondad.
3: Perfecto, dijiste tres puntos fundamentales. ¿Cómo viviste la competencia, digamos, entre comillas? ¿Cómo? La competencia fue larga, ¿no? ¿no?
5: Sí, fue larga. Había, ¿no? sí, fue larga ¿no? había, ¿Cuántos la
3: hornos había? ¿Seis, siete, ocho hornos ahí trabajando?
5: Había, sí, había... Eh, siete hornos la verdad que eh, es una apuesta muy grande la que hace Juan el presidente de la escuela y ah, claro, eh, sí, sí, sí. llevar todo adelante eso es, es monstruoso porque también vale mencionar que nos da la posibilidad un montón de, de locos por así decirlo que estamos atrás de esto eh, a mostrarnos a llevar esto adelante y hablar de la difusión de lo que es la, la cocina italiana eh, la pizza moderna también, entonces es, es, es hermoso, y, y la competencia la viví muy ansioso, sinceramente, porque me, me, me anoté en cinco categorías, este, gracias a Dios en todas, me eh, fue muy bien, pero bueno, partiendo siempre de, de, de todo esto, de la curiosidad que tengo, de investigar, de estar... Paso un montón de tiempo leyendo eh, libros, viendo videos y, y estando en esto y trabajando porque en mi pizzería, a pesar de que soy el dueño, estoy en el despacho con mis compañeros eh, full time, 100%. Eh, así que eso es una gratificación divina. Y a, ni hablar a todos mis compañeros que, que me acompañan. Pero bueno, la competencia la viví con mucha ansiedad, mucha ansiedad, y ni hablar cuando empezaron a, a nombrar mi nombre, bueno, nada, siempre eh, uno se, se, se cae en llanto y de emoción, lógico.
3: Sí, retomo un poco lo que dijiste, porque la escuela Pizza Yoli fue creada por Juan Pablo Padre Vita, que eh, presentó, estuvo muy activo durante, durante el acto junto justamente a, a Arcucci eh, ¿Te podés imaginar.? O sea, ¿cómo está la, no voy a decir la, la lucha o la competencia entre la pizza tradicional y las nuevas pizzas? No sé cómo se llama. Vamos a tomar un ejemplo que a mí realmente no me gusta. Pizza con ananás. No, Digo, solo no, para hacer una cosa. No, no, Bueno, ok, pero eh, 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 digamos, el mundo va, qué sé yo, toma direcciones muy extrañas, ¿no? Pero ¿cómo ves esas dos, digamos, el alma tradicional más... Frente a estas variantes, llamémoslas así para usar un término elegante, variantes, porque se podía decir de otra manera, ¿cómo, cómo ves eso? ¿Hacia o sea, dónde vamos? ¿Dónde estará la pizza hace 10 años? Dentro de 10 años,
5: para mí la, la, la pizza es eh, mozzarella, eh, fiordilatte tomate, albahaca, un de oliva nada más. Listo. Pero bueno, eh, siempre hay que establecer a la, a las tendencias, como decís bien vos, y está bueno que le te tenga los sacas que, que bueno, los paladares van cambiando y también la, la evolución es constante, lógico uh -huh. eh, yo creo que por un momento está muy bueno y, y pienso con una, un pensamiento un poco más abierto que no hay que estar tan tan cerrados nosotros acá en, la, en el recreo en algunas pizzas eh, siempre respetando un montón de los estilos eh, uh -huh. y, y la verdad es que la gente tiene buena aceptación pero las que más salen en la noche son cuatro formaggi y margarita
2: Santiago, escuché que le pusiste andulla también a una de las pizzas. A,
5: eh, a, la, a la pizza frita. A la pizza frita utilicé andulla, utilicé sobra asada, usar azobras de y un sofrito lógico, pero pero bueno, esa es, es un poco más eh, libre porque también... Cabe destacar que, que al jurado hay que sorprenderlo. Claro. O sea, ah. en, lo, en lo tradicional, vamos a lo tradicional y en, en las categorías que, que tenemos la posibilidad de jugar, como bien cocinero que lo soy, porque ahora eh, desarrollo el tema de pizzas, pero bueno, soy co cocinero hace, hace más de 15 años. Eh, siempre está bueno eh, sorprender el paladar de, 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 de la otra persona.
2: Sí, una pregunta. ¿Este premio incrementó el público en tu pizzería?
5: Sí, parece mentira pero, pero sí, lo, lo ha incrementado eh, la, la gente está bueno, wow, como, como obsesionada con venir a probar eh, la, la pizza como del, del campeón y, claro que y, sí. y bueno y, y acá nosotros le estamos dando eh, batalla, de hecho ahora tenemos no, completo todo todas las reservas del, durante el día de hoy y todo lo que resta el fin de semana, hemos hecho algunos eventos eh, divinos como para compartir, para estar, porque también se los debo a ellos, a toda esta gente hermosa que, que me apoya acá en, eh, en Rosario, que se copó esta corriente nueva de lo que es la pizza eh, moderna, eh, que dejó atrás lo que es la media masa, la cena de levadura, chorrea de queso, entonces... Nosotros también acá hacemos un trabajo de, de, largo de, de poder educar un poco lo, los paladares que, que venían acá acostumbrados, que les falta piso, que esto, que lo otro. Y bueno, y acá, sí, como te, como le dije antes, siempre llevando la bandera adelante de lo que hacemos y, y, y con mucho respeto.
2: ¿Cuántos años tenés, en Santiago?
5: Yo tengo 30 años.
2: 30 años. ¿Tu familia? ¿Cómo está compuesta? Sí.
5: yo eh, tengo a, a mi madre... Eh, mi, mi padre, bueno, falleció como, bueno, creo que se decir antes para no ser ne negativo, por eso bueno, después se fue difurcando esto y creo que, 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 que este negocio que, que armé fue fue en base a, a esa ausencia de mi padre y yo creo que él eh, me está viendo desde arriba con, con semejante orgullo, así que se compone así con mi padre, mi hermano, tengo dos hermanos tengo... Eh, una esposa y una hija perruna Ah, qué bueno
2: eh, <risa> <risa> rescato, <risa> rescato de lo tuyo algo Bueno, que yo lo repito permanentemente Vos decís, estudio, veo videos, me profesionalizo ¿Cómo es eso? A ver
5: Sí, es, es, mi novia yo llego a mi casa Después de trabajar, del despacho Un y media, dos de la mañana Y ahí arranca una catarata de videos eh, de YouTube, de Italianos, de viendo procesos, si pues, ni y, y bien siempre, eh, como que estás viendo lo mismo, pero siempre de algo, de algún lugar te quedas algo. Y, y a mí me, me nutre muchísimo, me relaja muchísimo, a pesar de que vengo a hacer, no sé, 600 pizzas en la noche y vengo acá en mi casa y sigo viendo pizza y me alimento a pizza y me alimento a gastronomía y es así donde me voy a dormir. Y bueno, nada, ni hablar de de, a ver, de lo que hace también uno, que uno es una persona inquieta. Yo los domingos al mediodía en la pizzería eh, comprando un horno de piso, lógico, para poder eh, recrear panes eh, en, a, a, de combatar, que son panes de estilo, como llamarle de masa madre, con greña, con buena acidificación eh, y eh, así hago baguettes. Y hago un montón de, de, de cosas en casa que nunca dejo de, 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 de investigar y hacer Hago palmeritas, hago corazón Solo para consumo propio y para llevar a mi familia de todos los domingos Que creo que es algo que, que siempre mamé, la pasta de todos los domingos Toda mi familia reunida, el, el compartir, la picada y, y, y que nunca falte el street
2: Qué bueno, hablar muchachos de 30 años, digo muchachos porque unos 30 años hoy a veces son casi adolescentes, con este empuje, con estas ganas, con esta superación, la verdad no solamente nos entusiasma para que día a día pensemos que este país va a salir adelante sí o sí, y no hablamos de política, hablamos que hay un potencial de gente joven que empuja, que crea, que cree, que cree y que lleva adelante, llevará adelante este país. Solo falta poco, solamente que no nos pongan el pie en la cabeza y que podamos, bueno, de alguna manera tener la libertad la libertad de poder crear y salir adelante. Yo realmente te felicito con todo, con todo el fervor y con todo ahínco, el hecho de, no solamente del premio, ¿no? sino el hecho de este entusiasmo que yo siempre lo repito a mi nieto, que tengo nieto prácticamente casi de tu edad, les digo, eh, hay que perfeccionarse todos los días, leer y buscar información para, mm. bueno, para ser el
3: mejor, ¿no es cierto? A ver Martino contamos. No, no, siempre una, un una antes de, de, de saludarte, sí. vos ganaste, pero tú ves, ¿qué te sorprendió de todas esas horas? ¿Qué te gustó? Que Dijiste, ay, mira qué buena idea esta pizza, o qué buena charla que tuve con otros colegas. ¿Hubo algo que dijiste que, que, que te haya sorprendido, que, que, que te haya gustado, que no conocías? Sí. Mira, eh, se me pone la, la piel de
5: García con esta pregunta que me haces. es increíble. Eh, ver a toda esa gente eh, luchando por todo por, por lo mismo, pero si hay algo eh, que destaco de toda esa gente es la, la pasión que le meten todos los compañeros, por más que alguno no haya subido al podio que hay una pasión y una garra eh, porque hay un montón de gente que, que, que es del interior
3: perdón muchos gente, país de países latinoamericanos que no dijimos no lo recordamos antes
5: latinoamericanos que se toman un avión para venir acá claro, por claro. el simple, simple hecho de una sola pasión y, y que entre nosotros nos entendemos. Y hay gente que, que lo mira de afuera y te dice, no, vos sos loco, y no entiende las horas incansables, incansables, sinceramente, que hay detrás de todo esto y de todo lo que laburamos, de todo el tiempo. Y, y, y es eso a mí lo, lo, lo que me sorprende, hablar con un compañero que viene desde Chaco y aparte, no solo eso, sino la relación que, 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 que uno forja y, y, y lo que uno puede hablar. Hoy en día me, me sigo escribiendo con un montón de chicos que nos hemos cruzado en el camino, ¿saben? Nos vimos cruzando hace tiempo y ahora, bueno, podemos continuar eh, fortaleciendo esta esta relación. Para mí es lo que, lo que más me llevo. Y lo que también me llevo en el fondo de corazón es increíble como vuelvo a hacer mención en la Escuela pizzería hoy el desarrollo y, y todo lo que aporta para llevar adelante esta cultura hermosa y llevando todos esos hornos profesionales toda esa gente todo, todo es la verdad que es eh, increíble
3: bueno, tú, entonces tu pizzería estilo napolitano chichilos Chichillos, que está en el barrio Refinería de Rosario ahí nos vamos a ver me parece
5: tengo, tengo una refinería y tengo otra en Pichincha. Que
3: ah, okay. que hace, okay, okay. hace
5: cuatro meses, Pichincha es un polo gastronómico eh, muy reconocido de acá y, y
3: está buenísimo. Perfecto.
2: Bueno, Santiago, ¿qué te puedo decir? Nos has dado una muestra y un relato de entusiasmo que espero es, que, sea, que sea mucho lo que se contagien porque cuando le pones fe, voluntad, esfuerzo y trabajo, no hay error sencillamente hay que buscar el objetivo y lograrlo claramente. Yo creo que estás en un camino excelente, seguramente le vas a enseñar a los italianos parte de lo tuyo y seguramente vas a aprender también parte de lo de ellos. Estos, estos intercambios enriquecen a todas las partes y esto es un logro muy importante del consulado italiano de buenos aires que se ha esforzado para bueno para estar presente con esta organización y por supuesto la escuela también de pizzaioli no así que bueno algo más le tenemos que preguntar
3: no 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 está todo creo que más o menos este sí la jornada fue buenísima en ese el espacio de la feria es muy bueno había mucho ruido por todas partes pero Creo que salió todo bien y repito, no fue fácil, muchas horas, varios hornos, 70 participantes, muy lindo.
2: Bueno, te saludamos y te agradecemos tu presencia.
5: Le, le agradezco por, por el llamado, por hacerme sentir tan cómodo, agradezco a toda la asociación italiana también que estuvo... Estuvo presente a la escuela Juan, a todos. La verdad que es gratitud por toda la comunidad que me han hecho sentir eh, en la competencia y post-competencia ahora también, que, que todos son regocijos y todos muy muy cariñosos. Así que les agradezco todo y les mando un saludo muy grande y ojalá que algún día pueda salirnos acá por Rosario. Son bienvenidos.
2: Triunfos y más triunfos son nuestros deseos. Arriba, arriba, gracias. Un abrazo grande, ¿eh? Gracias, Santiago, no. gracias. Eh. Gracias. Qué, qué bueno. ¿no? ¿Te parece? Yo creo que hemos escuchado un ejemplo de juventud porque uno dice la juventud y a veces cataloga erróneamente a la juventud y este es un hombre de 30 años no Sí, pues, a mí
3: también me, me, me gustó y ¿A vos te gustó tema? más la pizza no, que comiste? La, la pizza, la ah, pizza eso, que comiste No, me gustó <risas> la parte en la que esa del estudio, ¿no? Claro, por eso. No importa si son vídeos claro, o práctica claro. o libros o lo que sea, Videitos, pero eso es importante. Sí, el, toda la actividad.
2: Profesionalizar ¿no? Exacto, cualquier sí. profesión, digamos así, que llevarla adelante con, con, el, con estas superaciones de esfuerzo. Mm. Bueno, Gerardo, ya podemos entrar a ver con la publicidad. Adelante.
0: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. a Marian and Merit Hoteles.
4: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. A las mujeres siempre nos dicen que hay que esperar, que primero hay que resolver la crisis. La pelea por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso.
6: Miriam Bregman, presidenta.
4: Nicolás Del Caño, vice. Frente de izquierda, lista 136.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener un presidente que sepa gobernar, vale Argentina no tiene un problema de ideología Tiene un problema de mala gestión de su gobierno Vayamos hacia un país normal
0: Juan Iscaretti, presidente Florencio Randazzo, vicepresidente El voto que vale para ser un país normal Hacemos por nuestro país Lista 133 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
1: Te propongo terminar
6: con el kirchnerismo De verdad y para siempre Los argentinos tenemos todo
1: Todo para ser un país ordenado es ahora y es para siempre.
7: Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 504.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
1: La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel vice. Lista 135.
0: Informate en ecomedios.com Seguidos en TikTok, arroba ecomedios 1220.
1: La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía,
0: Bueno, estamos de vuelta, ¿no? Y,
2: y sobre todo con Rosario, una ciudad muy italiana. Bueno, de principios del siglo pasado ya era una ciudad muy italiana y ahora sigue incrementándose. Bueno, nos queda el sabor de la pizza. Bueno, aquí amigos ya la, la probó bastante, así que está, está, sabe de qué hablamos. Bueno, pero vamos a tener... Creo que ya lo tenemos en el aire a Stefano Paoletti, responsable comercial de la Cámara de Comercio Italiana de Rosario. Stefano, ¿estás al aire?
8: Arturo, buenas tardes. Hola. Gracias por la invitación. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Vos?
2: Bien, muy bien. Estamos acá, bueno, con Martino Rigacci, el periodista italiano que todos conocemos, gran profesional, y bueno, y queremos saber un poco que nos cuente... ¿cómo es esta ronda de negocios virtuales para empresas del sector de maquinaria agrícola? ¿A quién le llega? ¿Cuál es el interés? Es decir, contanos un poquito cómo es este trabajo.
8: Perfecto. Eh, bueno, buenas tardes Martino, obviamente. Hola, Gracias por la invitación. Eh, bueno, nosotros, como saben, acá en Rosario, en Santa Fe, el tema del, del agro, obviamente, es uno de los sectores más importantes. Eh, por eso estábamos pensando en cómo hacer para vincular aún más la Italia-Argentina y bueno, en este marco pensamos esta actividad, eh, nosotros nos comunicamos con uh, Feder Una Coma, que digamos la, la cámara, la federación que une a todas las empresas fabricantes de maquinaria agrícola italiana eh, que bueno, es un sector claramente allá muy importante también y bueno, nos comunicamos con ellos, los invitamos a esta ronda y la verdad que tuvimos eh, muchas adicciones y vimos mucho interés de parte de las empresas italianas en Argentina. Así que lo, los convocamos, hicimos un calendario según los que no, nos contestaron, hubo unas 15 empresas italianas que, que están participando y bueno, la idea era que se presenten, eh, grabamos la presentación también, varios de ellos ya hablaban en español y había alguna, acá seleccionamos a contraparte, potencial importadores, distribuidores, representantes y también fabricantes de acá eh, interesados en ver qué tenían para ofrecer las empresas italianas y acá estamos haciendo este vínculo, digamos, para que la, se conecten estas esta dos empresas la las italiana y las argentinas
2: ¿Hay venta directa o hay transferencia tecnológica?
8: Y por cómo está la situación del país ahora eh, lo, lo que más piden eh, por las dificultades que hay un poco por el tema de la importación eh, es más un tema de, de tecnología para ver cómo, cómo fabricar acá ahora si si va a haber algún algún cambio a nivel de la política general de Argentina y se abre un poquito más eh, ahí sí los italianos están interesados también en encontrar acá un representante un distribuidor directamente. Pero en principio, por cómo, cómo está el, el país, la idea es de una transferencia tecnológica para producir acá.
2: Bien, nosotros en Santa Fe y en Córdoba tenemos industrias muy importantes al respecto, ¿no? O sea gente que, que tiene, bueno, muchos años de antigüedad y han demostrado capacidad, capacidad de, de producción y demás, entonces seguramente participan también esta gente, ¿no es cierto?
8: Sí, por supuesto, por supuesto, ellos están, y bueno, lo que se busca siempre es eh, es un intercambio que tiene para ofrecer acá el productor también, y lo que vimos es que hay interés también más yendo también a la parte de Viti Vinícolas, digamos, así que también ahí hacemos cuando nos cuando hay máquinas italianas que son más para esa parte, eh, lo derivamos un poco también a la parte de Mendoza, a la parte de, de los, de los vinos y de los aceites, pero las empresas sí, sí, nacionales están muy interesadas, eh, y de hecho acá ya circulan muchas máquinas italianas, pero... Debe siempre tener esa posibilidad de intercambiar y de, y de aprender, digamos, de acá y de allá, las dos cosas.
3: Stefano, sé que Feder una coma con mínimo un par de delegados en los últimos años, cada tanto ha venido, ¿no?, de hace ya varios años, y hay una experiencia en el país, etcétera Ahora, creo que el perfil del, se del sector maquinaria agrícola es me parece, recuerdo muy diferente o diferente entre Italia y Argentina en el sentido de que justamente la maquinaria agrícola italiana se mueve en un campo, este, en un sector de superficies en general pequeñas o no muy extensas por una razón geográfica, tiene una experiencia enorme, un know-how enorm enorme, por obvias razones, toda la historia de la agricultura, de la agroindustria ¿no? italiana, y al mismo tiempo eh, en cambio, la maquinaria la maquinaria agrícola argentina es trabaja en la inmensidad que es de este país, ¿no? Eh, ¿Es así la cosa? ¿Cómo lo, 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 lo ves?
8: Es así, pero por lo que, que estuve viendo en todas las la presentaciones que estuvieron haciendo esta semana las la empresas italianas, estoy siendo experto un poco de... Claro de la máquina, lo que vimos es que muchas de las empresas italianas ya exportan eh, o sea, venden máquinas básicamente en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, hay un mercado muy amplio, y un poco de ahí es como que ellos de Italia ampliaron un poco la gama de, lo, de los productos que ofrecen, eh, ya preparándose digamos, a estos diferentes tipos de cultivo que, como bien dijiste no no están en Italia así que, cuando vi las presentaciones vi que aparte que sí está más pensada lo que es lo que se hace en Italia, pero también hay muchas gamas que estuvieron desarrollando también pensada para este tipo de los tipos de cultivo que tenemos acá para los en la, Argentina. Bit, la, bit,
3: la, la, la uva en Mendoza por, por ejemplo, ¿no? Que ahí es diferente, no es este es esas extensiones enormes, digamos eh, o, otra 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 pregunta sé que la Argentina sí. exporta maquinarias agrícolas y Italia debe ser entre los dos o tres países en punta, ¿no?, como como justamente como Correcto. tecnología y como, y como imaginarse y cómo va progresando a través de los años el sector, ¿no?
8: Sí, sí, exacto, exacto. Y, y, Italia, la, la, las empresas italianas están invirtiendo mucho también en todo lo, lo que la parte nueva, la parte de robótica, la parte exacto. de, de 4.0, están desarrollando mucho esta parte de de tecnología, de software para el agro, eh, sí. están muy muy avanzados con eso y con las últimas tecnologías, que, sí. que es algo que representa realmente una oportunidad para, para las empresas de acá y también de todo el mundo, porque es, es una industria de primer nivel para, para Italia. Uh
2: -huh. Estefano, ¿cómo ves digamos, el tema de esta colaboración de know-how para un futuro futuro? cercano, digamos así, porque el país se va a poner de pie de una manera u otra, no nos queda otro Ajá. camino, y para la producción, Exacto. digamos, en juego con Italia. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
8: Y sí, yo creo que, que esto, cuando se abra eso y que se, se va a abrir, porque, como bien dijiste, eso en algún momento va, va a pasar, creo que es muy importante eso de la, de la colaboración. Hoy, por ejemplo, hablaba con, con dos empresas de acá que me decían... Yo tengo la, la producción pero quizá necesito algún accesorios y ese accesorio me puede llegar de italia cómo hacerlo de la mejor forma y, y la verdad lo, lo que lo que más lo que vemos viable es eso o sea que, que haya ese ese intercambio esa venta de lo que italia sabe y que se puede realmente eh, desarrollar e implementar acá en la, acá en Argentina. Es un poco lo que estoy viendo en esta semana que estuve reunido con, la, con, la, con las varias empresas y lo que sí también estoy notando es que de Italia, si bien conocen la situación del país, el interés para Argentina sigue estando, eh, sigue siendo muy alto. Eh, o sea, cuando le estuvimos hablando, la verdad, tuvimos una lesión que no nos esperábamos porque y cada vez que hablan dicen si sí, sí, Argentina lo tenemos ahí lo tenemos ahí en el radar porque, bueno, eh, representa eh, un mercado absolutamente de valor.
2: Bien, o sea que vos ves que hay un entusiasmo de parte de Italia una vez que se normalicen ciertas condiciones económicas, vos lo ves que podamos seguir adelante, digamos, bueno, incrementando día a día este, esta, esta relación. Por supuesto que si no fuese así... De, digamos con tu entusiasmo y el de la Cámara de Comercio Italiana no lo harían, estamos viendo todos con, con, con gran voluntad de que esto se ponga de pie y que podamos poner en movimiento no solamente la maquinaria sino a los hombres y mujeres de este gran país que tienen las ganas de trabajar y de superarse yo creo que es así y que ustedes están haciendo un gran trabajo desde ahí de Rosario, desde la Cámara de Comercio Italiana ¿Qué opinás Martino?
3: No, 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 sí, por supuesto que es así pero mientras Stefano hablaba y vos también eh, hoy estamos en Rosario, no entonces vos tenés a tus espaldas una provincia y un área inmensa que tiene, que tiene dos características, es muy italiana, en el sentido no vamos a recordar lo que fue la inmigración italiana a lo largo de, de varias décadas en esa zona. Eh, toda la parte también de Córdoba del norte claro. de Santa Fe, de la parte de Buenos Aires etcétera, esta es una característica la otra es que si hay una tierra fértil es justamente esa que vos tenés ahí a, en la zona a tus espaldas, toda esa zona fértil y con una gran tradición ¿no? entonces este, no sé, me parece que hay como una potencialidad limitándose justamente a Rosario, al puerto y a toda esa zona de, de la provincia de Santa Fe
8: Sí, 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 la verdad que, que, que es así Nosotros, bueno, el tema de la italianidad La vivimos realmente eh, eh, en el día a día Hasta yo creo que un, algún pariente Mi bisabuelo vinieron uh, justamente acá En la, en la región de, de Santa Fe en algún momento Después perdí el rastro Pero hay hay pueblos Ahí está la ciudad de Rafaela, por ejemplo Que es un pueblo tecnológico y industrial muy avanzado Y ahí realmente son todos italianos y, y lo de la tierra, sí, 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 sí. A pesar de, de la sequía y de la dificultad que obviamente hubo, eh, realmente vemos que están dadas las condiciones para que que esto se, que este sector que pueda realmente realmente explotar, en el, en el buen sentido de la palabra.
2: ¿Cómo ves la próxima cosecha? ¿Qué, digamos, qué, qué hay con respecto a la tecnología y cómo se, se presume que será la cosecha del 2024?
8: Por lo... Por lo poco que vi, que escuché de parte lo, de los productores, hay esperanza que sea que sea mejor de la de 2023, pero no sé, digamos, no todavía no 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 se sabe bien, así que y yo menos, yo no soy super experto en eso eh, trabajando en la cámara, digamos trabajamos todos los rubros así que no por por ahora no, no me sale en italiano no se esbilancha mucho la, la gente.
2: A ver, a ver, bueno <risa> gracias estefano por este bueno por esta descripción de un inmenso trabajo que está realizando la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, gracias por tu tiempo y a disposición estos micrófonos,
8: por favor muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el programa y bueno seguimos trabajando en conjunto con eh, Buenos Aires y Mendoza gracias. Con gusto,
2: gracias, eh, gracias. Bueno,
8: con gusto. Gracias, gracias gracias.
2: Bueno, tenemos ahí una vamos a tener una entrevista optimista, las dos como siempre, nuestro programa es así Bueno, Ludmila, ¿cómo estamos con Valentina Gorrieri? ¿Ya la tenemos? Vamos con ella, adelante
6: Buenas tardes a todos Les cuento que ya estamos en la tercera edición del Proyecto Fénix No sé si los oyentes se acuerdan es un proyecto financiado por el consulado italiano. Por un lado seguimos con la publicación de las ofertas laborales de nuestras empresas socia y no socia. Eh, por el otro lado también seguimos con las ofertas de capacitaciones siempre para el público de eh, ciudadano italiano, o sea argentino que tengan la doble ciudadanía. Este año, en esta edición que empezó solo hace tres meses, empezamos ya ofreciendo el curso de Italiano per el lavoro, ofrecimos también el curso de liquidación de sueldo y próximamente lanzaremos también el curso de Community Manager. Para el segundo semestre prevemos también de ofrecer el curso para hacer pasta casera, eso lo vamos a realizar con un socio de la cámara que tiene un laboratorio, y también un curso para cafetería. Esos son los cursos que tenemos en programa, pero a todos los oyentes interesados les sugiero seguir nuestra página porque se va actualizando todos los meses. La página es www.fenix.org.ar desde ahí pueden entrar en la plataforma y estar en tanto sobre las iniciativas y búsquedas laborales. Les quería comentar una novedad que es la novedad de esta tercera edición que nace de la colaboración con alguna empresa italiana que están buscando perfiles puntuales y lo están buscando entre los italianos residentes acá en Argentina. Y para esta empresa se publicó una búsqueda en el portal Fénix, justamente para buscar Italo argentino para la posición en Italia. Ya la búsqueda terminó, seleccionamos a, a tres candidatos que eh, viajaron a principio del mes de septiembre para la región Veneto. La idea es poder eh, seguir ayudando a las empresas italianas en búsqueda puntuales, eh, en posiciones que por ahí les cuesta encontrar candidatos en el territorio italiano. Entonces, resumiendo, invitamos a las empresas oyentes a comunicarse con nosotros, en el caso que tengan alguna búsqueda que quieran publicar. Les recuerdo también que la búsqueda es totalmente gratuita, y en el caso que pudieran encontrar eh, entre los candidatos algún eh, ítalo-argentino con residencia en los aires de los eh, consulados que participan eh, al proyecto, pueden beneficiar de una, un, aporte durante, un aporte monetario durante los primeros tres meses. Nuevamente dejo el, el sitio, la dirección que es www.fenix.org.ar. Ahí van a encontrar todos los contactos para poderse comunicar con nosotros.
2: Bueno, ustedes escucharon a Valentina Gorrieri, vicegerente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Pero ahora vamos a escuchar al bueno, al director ejecutivo Claudio Farabula, que ya lo tenemos con nosotros. Claudio, está de ahí?
7: ¿Qué tal? Sí, Arturo. Buenas tardes. Buenas tardes. También buenas tardes a Martino. La otra vez me olvidé de saludarlo. Me retarda acá. ¿Estás
3: perdonado. Que... Está perdonado, Está
7: perdonado? perdonado? Sí, perdonado. perdonado. Eh, bueno, eh, quería recordar una cosa. El, el colega eh, Poleta habló de Rosario. Eh, hablamos también de la Cámara de Comercio Italiana Mendoza, con la cual trabajamos muy estrechamente con las tres y también quería recordar que las tres cámaras están apoyando eh, la, la, el renacimiento si así podemos decir, de otra cámara que fue muy importante en una época que es la Cámara de Comercio italiana en Córdoba eh, están arrancando hace poco, así que acompañamos y para nosotros va a ser un tema muy importante poder trabajar todo, todo junto, ¿no? Y, y les recuerdo que desde el 2024 vamos a lanzar también el Proyecto Fénix en Córdoba con el Consulado General de Córdoba, eh, con la consul Julia Campello, así que seguramente yo va a ser de la partida y colaborar eh, en esto. Eh, otro tema que creo importante es, eh, quería desilusionar los oyentes, porque eh, es verdad que nos mandaron alguna búsqueda de personal, pero todavía nos mandaron búsqueda de jugadores de fútbol, así que ese es un tema muy, <risa> es un tema muy muy, me imagino muy interesante para los oyentes pero no todavía no no, no nos están pidiendo eh, jugadores de fútbol sí pero eh, hay empresas
2: argentinas que están interesadas en eso ¿eh?
7: claro por supuesto y tenemos que recordar que la cámara de comercio en la cámara de comercio hay hay digamos figuras importantes como como el sportivo italiano new Boys y muchos de los nuestros eh, Algunos, no, no te en el olvides el... de Vélez
2: Arce que tiene los colores italianos, ¿no?
7: Vélez Arce que tiene, y en una época hacíamos también la Copa Italia, que era el primer partido del campeonato en Vélez, eso era, Exactamente. era una cosa histórica. Habría que reexplotarla, no sé qué le parece, ¿no?
3: Sí, eh, podría ser. Pues, tampoco, podría olvidemos, ser tampoco olvidemos a Boca que juega esta noche.
7: Bueno, está bien.
5: visto bueno, está que bien. estamos en a tema, ver,
7: la, la, la mitad de los equipos, la mitad de los equipos son mm. más o menos de origen italiano. Ah, ¿no? sí. tener que hacer un campeonato paralelo esto, me parece.
2: Bueno, la fundación Pero, de, de River, de River Play, también fue en la Boca. También. Sí. Y si seguimos claro, nombramos todos esto. los equipos. Y nada,
3: porque, <risa> bueno, bueno. Sí,
7: por eso yo dije ya está. A mitad del campeonato es nuestro, así que y mitad de los jugadores argentinos han jugado en Italia, así que vamos vamos con esto. Pero bueno, quería comentar un tema. No tenemos mucho tiempo, pero quería comentar un tema, una novedad para nosotros muy importante. ¿Se acuerdan los oyentes que nosotros trabajamos mucho eh, en el desarrollo de negocios en las provincias argentinas eh, Acabamos de venir hace no más de un mes de una misión técnica a Corrientes. Eh, y en esta ocasión también hicimos una escapada, si podemos decir, en la provincia del Chaco, para ver de reflotar un programa... Eh, sobre el desarrollo forestal que eh, la Cámara tenía ahí en colaboración con alguna empresa italiana, principalmente la empresa Silvatim, que es líder mundial en la producción de extractos vegetales ahí en, en, en el Chaco. ¿Por qué cuento esto? Bueno, porque acabamos de firmar un convenio de colaboración con una, una ONG argentina, que se llama Asociación Cultural del Desarrollo Integral, ACDI, pero que es la, la, la parte, digamos, la pata eh, local de una de las principales ONG italianas, que se llama APSI, que trabaja en el desarrollo del sistema social y económico en varios lados del, del mundo. ¿Por qué le digo esto? Porque, bueno, con ellos encontramos sinergia, ellos tienen eh, un proyecto muy importante en el Gran Chaco Argentino, que se llama Impacto Verde, que es un proyecto financiado por la delegación europea acá, incluye instituciones importantes como Redes Chaco, el futuro en el monte eh, y otras instituciones digamos, que trabajan para el desarrollo socioeconómico y en el caso nuestro eh, digamos, encontramos una sinergia para desarrollar un proyecto para nosotros muy interesante que nos había quedado en el tintero eh, y es un proyecto de desarrollo forestal, eh, desarrollo tecnológico y eh, más de, de investigación y desarrollo para seleccionar eh, y desarrollar Variedades eh, de planta para uso industrial en esa, justamente en esa área. Es muy importante porque el 17, el 18 de octubre, o es sea, la próxima semana, vamos a estar en el Chaco con, con los amigos de, de ACDI eh, y vamos a estar acompañados también por el agregado científico de la Embajada de Italia, que es el eh, profesor Salvatore Barba, justamente para analizar las oportunidades de colaboración eh, con las universidades de la, de la zona con eh, el Centro de Desarrollo de la Madera del Saco, eh, con Beta Noble, que es otro proyecto muy interesante para valorizar las producciones locales, y en particular, eh, y quiero destacarlo, encontramos una, una joya tecnológica ahí en el Saco en la Escuela de Jardinería de Resistencia, que es uno de los centros de biotecnología más importantes en el sector forestal eh, en la región. El proyecto tiene como objetivo, lo dije, el desarrollo de la selección de variedades y plantines para, para árboles, digamos, para uso industrial, para volver a replotar y a reconstruir las áreas que fueron degradadas por la deforestación. Aquí, a través del el agregado científico, pudimos vincularnos con... Eh, la Universidad de La Tuya que es la Universidad de Viterbo una de las más importantes en Italia en ese sector con la Universidad con el Politécnico de Turín y con la Universidad de Padua así que eh, estamos planeando una, una misión a Italia en los primeros días del mes de diciembre para establecer una alianza estratégica con estas universidades definir el proyecto que pense, pensamos de presentar a, a breve eh, en algún llamado de la Unión Europea etcétera otro tema interesante, en lo cual la cámara tiene mucha expertise y en la cual, digamos, queremos colaborar con el proyecto, con este proyecto, es eh, la promoción del turismo rural o turismo aventura. En particular, el proyecto Impacto Verde trabaja en áreas muy interesantes como la de Jujuy, eh, etcétera, donde hay muchas variedades, eh, digamos, muchos aspectos culturales, mucha artesanía, etcétera, y están con el objetivo de generar una ruta turística en, eso, en, en esos altipianos. Italia tiene muchísima experiencia en ruta turística en promoción turística, en promoción rural etcétera, la Cámara ha trabajado muchos años en la promoción del turismo rural eh, en la Feria Fiera Cavaldi, así que eso también va a ser otro importante aporte de la, de la Cámara de Comercio en, eh, en este eh, en este programa, digamos, con esta colaboración Claudio, ¿cómo, Estamos... está,
2: ¿cómo está el tema de Vaca Muerta y, y las pymes?
7: Bueno, eh, todos eh, escuchan grandes números de vaca muerta, son reales. Las pymes de Neuquén están trabajando, la verdad, de manera plena, eh, a plena. Eh, podemos decir que las seis empresas italianas que viajaron eh, a Neuquén eh, hace poco, digamos, con la misión, ya están teniendo muy buenos encuentros, digamos, y buena relación con las empresas que encontramos. Quiero destacar que encontraron 48 empresas pymes de Neuquén, y con varias de estas ya están avanzando en poder cerrar algo. Nosotros esperamos, ojalá que en pocos meses, tener alguna novedad concreta. Pero que uno de los temas interesantes de resultado de esta misión, a la cual participó también el embajador Fabrizio Lucentini, el consejero económico Dario Sauriti, y el cónsul de Bahía Blanca, Nicolás Bazzani, eh, fue el tema de eh, pensar conjuntamente en hacer una presentación muy importante en italia eh, del sistema y de las oportunidades de baja muerta que no están muy conocidas en, eh, en italia y por otro lado si se puede eh, plantear alguna actividad de capacitación y de transferencia tecnológica hacia la PINE
2: de, de, de Neuquén, digamos. Perfecto. Bueno, diga, de... Digámosle a la audiencia que estos días se escuchó la voz de nuestro presidente, este Aliata de Montesémor, perdón, de Montesemo de Monterreales, que, digamos, hablando del tema de Roma 2030, ¿qué, qué, ¿qué eco ha tenido en los medios y qué eco tienen en Italia con este tema?
7: Bueno, eh, digamos... Cámara, como todas las instituciones italianas en Argentina, se han empeñado más o menos, digamos, en promover la candidatura de Italia, ¿no?, de Roma, Roma 2030, para nosotros es un símbolo muy importante, una visión nueva sobre el sistema, sobre las nuevas ciudades a medida de hombre, ¿no?, y sustentable. Eh, se ha trabajado mucho en las redes sociales y se ha trabajado también en varias entrevistas explicando cuál es el proyecto de Roma. ...cuál es el significado y la importancia que le, le daría el proyecto entre Roma y Argentina. No nos olvidemos, todos saben, digamos, la mitad de los ciudadanos argentinos tienen alguna relación con Italia. Digamos, parecería muy extraño si Argentina no votara para, para Roma como parece que el gobierno había haya, haya decidido haya decidido hacer, digamos. Pero bueno, en nuestro caso tenemos que, eh, tenemos que decir que la prensa local, tanto de todos los medios, televisión, radio y, y también eh, medio impreso, ha, han, digamos, han hablado mucho de, de este tema y del trabajo de discusión que está haciendo la Cámara. Hoy, por ejemplo, salió en La Nación, en la Nación. Eh, pero han salido en muchos medios, etcétera. Así que eh, esperemos que todos los italianos que están um, acá en Argentina o los italianos los argentinos que tienen amor para Italia y para la capital de Roma hagan fuerza y sugieran caldamente en las redes sociales y en, en los contactos personales, etcétera, a ver si podemos hacer cambiar idea al gobierno argentino. Y, y hacer la cambiabilidad sobre el voto, ¿no? O sea, para que acompañe el proyecto Roma 2030, que creemos que es una oportunidad muy grande para Argentina de, de mejorar sus relaciones, de apoyar el desarrollo económico, ya o sea, que Italia siempre, en todo momento difícil, ha acompañado el, el país.
3: Bueno, dale, Martín. No, eh, hay, digamos, el tema de, de, de Expo, de la propuesta Expo Roma 2030, es. Ciudades y sostenibilidad, sostenibilidad y ciudades. Yo creo que de ahí puede, no digo un modelo, pero pueden aparecer muchos, muchas experiencias, muchas, muchas, este, muchos casos interesantes para la Argentina concretamente. ¿Cuántos centros grandes, ciudades más o menos grandes hay en la Argentina que tienen barriadas o áreas semiperiféricas? Este, importantes y que hay que integrar y que hay que desarrollar, porque un poco el modelo de la expo de Roma es justamente una gran ciudad, Roma, y a 13 kilómetros el área el de Tor Vergata que es muy joven que empezó surgió en los años en los primeros años 60, entonces ahí yo creo que ese puede ser una experiencia interesante para otros países, no solo para Roma, para Italia.
2: Se nos terminó el tiempo. Gracias, gracias Claudio por tu tiempo. Te mandamos un abrazo un y saludamos a la audiencia hasta el próximo programa. No olviden de sintonizarlos en el mismo dial y en la misma hora. Gracias.
1: Aquí finaliza